0: Buenos días Buenos
1: días a todos Un domingo más Podemos disfrutar Porque así Dios lo quiere De, de la compañía de, de los hermanos Tanto físicamente Como virtual Y vamos a decir espiritualmente Todas la hermanos, familias, amigos que nos ven desde casa. Yo quería saludarlos. Tenía la lista de todos los nombres de toda la gente de la iglesia y personas que también suelen venir y va a comprando uno a uno, pero bueno, saludamos a todos. Ahora por pues saludar a aquellos que están ahí en el sofá, en casita, tranquilito. Voy a de, de una persona también que sé que nos ve. Yo comenté hace tiempo que si alguien sabía. <coughs> Invitaba a alguien, a algún conocido, o lo invitaba a ver el programa y sabía, porque pues, no lo para poder así saludarlo también. Eh, Voy a saludar nuevamente a Caridad Martínez, suele ver el programa, pues también le vamos a dar un saludo a, a Caridad Martínez, que, que suele verlo, porque le pasamos el enlace a su hija, que ella suele compartir la foto de Caridad Martínez, que muchos la conocen aquí. Y bueno, daros un saludo a todos, hermano. No podéis venir por enfermedad o por, por desánimo, ánimo o por cualquier otro motivo, pues ser bienvenido y vamos a disfrutar de lo que Dios tiene preparado hoy aquí. Siempre decimos que Dios está aquí, es verdad que Dios está aquí, porque Dios también está en cada corazón de, de aquel que ha depositado su fe y su confianza en él. Y podemos disfrutar sobre todo de la comunión de los hermanos de esta mañana. Un saludo a todos. Y especialmente también eh, a Carmen, que nos alegramos de ver Carmen mucho. <risa> y nada, nos alegramos y bueno, que disfrutes aquí con nosotros en esta mañana, ¿vale? <coughs> Vamos a ver. Frankie también, alegramos verte, Frankie, por aquí. ¿Veis? Eh, <coughs> que ya llegaron los adornos, muy bonitos. El que diga lo contrario, que, es, que venga aquí y lo diga, aquí arriba, que pues se de lo Y gracias a tres, tres personas y los niños, hay que dar las gracias a esos dos niños, sus padres y otras personas, que adornaron esto tan bonito, la verdad, y que echaron su tiempo, sus dos horitas mínimos y más, aquí adornando, y darle la gracias también por el trabajo. ¿Vale? Y. Vamos a hacer, hermanos, también una lectura que se encuentra en el Salmo 3. Dice así, Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré ni una gran multitud que ponga sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos rompiste. La salvación es de Dios sobre tu pueblo, sea tu bendición. Amén. Qué bonita es, qué tesoro tan impresionante que nunca llegaremos a, a comprenderlo y a entenderlo del todo, todas las maravillas tesoro que Dios tiene aquí en su palabra. Y Él, hermano, sea escrito hace 2000, 2500 años, sigue siendo vigente porque el ser humano, lamentablemente también, lo que es su corazón, poco cambia y lo, los problemas siguen siendo más o menos iguales, aunque en los enemigos puedan cambiar, no tenemos hoy por lo menos aquí en España un ejército alrededor nuestra, pero sí tenemos un mil alrededor nuestra, y como decía aquí esta lista, en este caso era David, decía muchos son los que se levantan contra mí, estamos rodeados de enemigos, hermanos, nuestro corazón mismo, nuestras tentaciones están ahí muchos son los que dicen de mí no hay para mí salvación pero todos sabemos hermanos porque todos hemos podido experimentar esa gracia del Señor que dice Dios eres tu alrededor mía mi gloria y el que levanta mi cabeza ¿por qué dice esto porque cuando clamé tú me respondiste y damos gracias a Dios por su preciosa palabra por todas las bendiciones de este precioso día que nos permite disfrutar y pedimos, pues, eso por pues, todos los hermanos, estamos aquí, los que están en su casa, amigos y nos vengan bien. Vamos a, vamos a terminar bien. Gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, por el regalo, Señor, de ver, pues, la luz del sol, las nubes, Padre, todo es precioso, Señor, de tu creación, Padre. Gracias por poder ver a la familia, por la fe, Señor, como la carne, Padre. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos das, Señor por poder disfrutar, Señor, del mayor regalo que nos diste, que es tenerte en nuestros corazones, Señor, y nos protege, nos cuida, Señor, y a pesar de las dificultades, enfermedades, muertes que, trae, que trajo el pecado a esta vida, Señor, esta vida solo es el principio, Señor, se frustraron, ese plano original que tú tenías que no este, Señor, pero un día, Señor, ese plano original, esa imagen tuya, Señor, en nosotros, esta borrosa volverá a ser limpiada y purificada, Señor, y recompuesta, Señor, para ser semejante a ti, Señor, de nuevo, y poder disfrutar, Señor, de tu compañía, de tu comunión. Ya no habrá, como dice el texto, no habrá más muerte, ni no habrá más dolor, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición y esta esperanza, Señor, que nos permite disfrutar, Señor. Gracias, Señor, te damos por todos. En tu nombre precioso, amén. Amén. También, ya que quería dar unos a todos. Saludamos también a los que nos venen desde Inglaterra, que, que, que también se ve y ya nada, pues, da un paso a ver. Seguro que otros sitios, que también se ven por todos lados. Y así sin más, pues, damos paso al grupo de alabanzas, que nos va a dirigir Y hermanos, como siempre, intentemos concentrarnos en, en las preciosas alabanzas que nos dan en el, en el, en el y sobre todo aquí, sabiendo a quién se le dirigimos y la responsabilidad de las palabras la
0: que le tenemos.
2: faltas pecados que cometemos Señor nos dé un corazón grande un corazón amante un corazón lleno Señor de gratitud por todo lo que tú haces y por todo yo, lo que hacen también las personas que nos rodean y nos apoyan con su cariño con su respeto, con su amor te damos gracias mi Dios, que Dios podemos acercarnos aquí en esta mañana a este lugar y poder cantar a tu nombre Señor pedimos también por los que no pueden estar las razones que sean, que tú estés con ellos, Padre, que tu presencia nos acompañe de esta mañana, que tú estés con ellos, como se ha dicho al principio, y como tu palabra promete, y los queremos adorar. Gracias, que queremos también con nosotros a personas que hace este tiempo que no estaban, te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, tenemos otras cosas, amén. amén. Por nada, este si nos han conocido, nuestras peticiones delante de Dios en toda la ciudad y pueblo, con acción de gracia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará
3: vuestros corazones y vuestros
0: pensamientos en todo eso.
1: Damos muchas gracias al Grupo de la mancha que ha vivido en este tiempo, y así más, pues damos un paso también, un paso fuerte,
0: que lleva lo que es la palabra esta mañana.
2: El abrigo de Dios del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confía él. Él te librará del lazo del cazador de la peste de destructora, con pues su pluma te cubrirá y bravo de sus sábado estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrá el, el terror, no temerá el terror. No ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día estudia. Vamos a verlo Padre Santo, queremos esta mañana que tú despejes nuestra mente de muchas cosas, Señor. Queremos que sea tu Espíritu Santo el que esté orando esta mañana, aquí y allá donde estamos, nuestros hermanos o amigos que están viendo este culto, escuchando este culto. Queremos que tu nombre sea honrado, glorificado creemos que Dios mente esté limpia desde esta mañana para poder recibir aquello que tú quieras decir Señor no lo que yo tengo que decir sino lo que tú quieres decir a cada uno te adoramos Padre en el nombre de Jesús, amén Bien, hermano hace tiempo había el Salmo 91 en mi corazón para hablar lo que ciertamente Dios habla y a veces nosotros no nos enteramos como decía el niño no que los padres le reñieron porque dice que gritó
0: pidiendo agua el padre
2: le dijo así no se pide no se grita en la mesa pidiendo agua él dijo papá ustedes hablaban tan fuerte que no me escuchaban a mí pero lo pedí muchas veces y tuve que gritar bien Muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios tiene que decirnos. Porque hay tanto ruido a nuestro alrededor. Decía otra vez, en una ocasión, que esa gente, hoy se veía menos, creo, esa juventud que ponía los radios dentro del coche con unos bafles así grandes, que se escuchaba la chapa moverse así, yo decía, escuchan eso para no escuchar la voz de sus propias conciencias porque se van actuando mal. Bien, en esta mañana me gustaría que pudiéramos ver y escuchar la voz de Dios. Este Salmo probablemente sea el Salmo más leído, junto con el Salmo eh, 23, pero también uno de los más memorizados desde las escuelas dominicales antiguas eran salmos ¿quién no se atreve a lanzarse y a decir algunos textos de este salmo? me refiero a los creyentes antiguos que ya si los más modernos están más lejos de saberlo ¿alguien se atreve a decirme con al menos dos o tres versículos sin mirar la Biblia? porque entonces ya estamos perdidos Dios, castillo mío, castillo mío, ¿vale? bueno, ahí va. es que si cambia una frase automáticamente te despista dice, el que habita la de Dios morará bajo la sombra de Leopotente dice Jehová, si no dice Jehová y dice Señor, eh, eh, ya te descuadra y no puedes seguir bueno, la idea no era un examen sino vamos adelante, que es lo que tenemos que hacer bien, también tenemos que decir que fue escrito por Moisés y todos sabemos la vida que llevó Moisés un chaval que vivió como quiso vivir en la corte de Faraón 40 años viviendo en la corte de Faraón viviendo a todo trapo pero teniendo los mejores maestros que Egipto tenía era como según la película casi el heredero del trono pero fue enseñado dice el libro de los hechos en toda la sabiduría egipcia. Bien, un hombre preparado para gobernar Egipto. ¿Podéis pensar eso? Bien, pensando en esto, me gustaría que pudiéramos de alguna manera pensar, 40 años, ¿dónde o de dónde le vino a este muchacho? ese amor por ese pueblo que estaba allí de esclav esclavizado y llevaba ya cuando él nace, pues llevaba ya casi 400 años y no pasaba. Como esclavo? Bien. ¿De dónde le viene a este muchacho? Ese amor a ese pueblo, que cuando salía por allí salía con su carroza, con un montón de esclavos alrededor y una caballería que los cuidaba, guardaespaldas, como decimos hoy. Bien, si quisieran pensar por un momento, y esto no es, hermano, cuidado que estas no son marcas que cambian la vida para siempre, ¿no? pero sí, sí. ...que tiene mucho que ver... ...lo... ...que la madre... ...le estuvo enseñando... ...y no nos vamos a parar mucho tiempo ahí... ...enseñando... ...cuando lo amamantaba... ...y el amamantar a un niño... ...duraba hasta el cambio de sus dientes... ...así es que... ...podemos ver... ...que el niño tenía 6 o 7 años... ...por ahí es donde empezamos a cambiar los dientes... ...y el niño recibía... ...recibía, recibía, recibía... ...información... De aquel pueblo, de aquel pueblo, de aquel pueblo, y el amor al Dios de ese pueblo. No hubo placeres ni fiestas en el palacio que hicieran anular aquello que había Moisés aprendido. Bien, es cierto que hay muchos padres hoy, y imagino que antes también que se esforzaban en enseñar a sus hijos lo mejor que había. Pero los hijos parecen que habían nacido eh, un parto al revés y los niños de manera los derechos. Pero otros padres fueron nacidos al revés y nacieron niños maravillosos. Así es que quien tenga la regla, que lo diga. Yo no la tengo. También tenemos que decir que una de las obras maestras Dentro de la literatura casi internacional Es el libro de los Salmos Poesía como las que se encuentran en los Salmos Ni los griegos la escribieron Y menos el latín Algo maravilloso, asombroso es, Piensen que los Salmos de, Mo, de Moisés Moisés no era como David ¿Dónde estudió David? ¿En qué universidad estuvo David? ¿En qué universidad estuvo Salomón? Bien, Moisés estuvo en las mejores universidades que había en el pueblo egipcio. De allí que cuando él escribe, con la inspiración que Dios le está poniendo, está dando una belleza, una hermosura algo que nosotros griegos con todo lo que eran pudieron hacer por eso los salmos de Moisés están muy por encima entre todos los demás salmos bien algo más Dios tenía un plan un proyecto para Moisés lo sabía la madre ¿Lo sabía el Padre? qué lo sabía? único de Dios. El proyecto de Faraón para Moisés lo tenía hecho seguro. Hijo, tú vas a hacer esto y esto y esto. Y según la película, bueno, que no, nos documenta bastante el tema, era todo aquello. Moisés iba a ser prácticamente el competidor, según la película de su hermano, un manastro, como hago llamar latín. Pero, fijaros, que el plan de Dios estaba muy por encima. 400 años antes y mucho más antes, Génesis 15, Dios le ha dicho a Abraham que tu descendencia habitará en tierra ajena, donde serán humillados por 400 años. Estamos hablando de un hecho aquí, Moisés en Egipto, pero a la misma vez podemos pensar ahora en quizás 450 o 500 años antes cuando estaba Abraham y Dios le hace esta promesa a Abraham. Tu descendencia, no sé cuántos niños tenía de Abraham, ¿vale? Pero sí, tu descendencia, Abraham, habitará 400 años, se está cumpliendo los 400 años. De esclavitud de Egipto. Pero dentro de ese tiempo ocurre ahora que aparece por allí un muchacho, hijo de Jacob, que es vendido como un esclavo, como un despreciado a Egipto. Y nunca olviden algo que tenemos que tener claro siempre cuando estamos meditando, estudiando, o predicando, o enseñando: ¿Quién despreció a José? Los gentiles, los fariseos no existían todavía. Los enemigos, su sangre, veáis esto, los suyos fueron los que despreciaron a José y le vendieron como esclavo. Figura de lo que sí podemos, y no vamos a hablar hoy, en otro momento, figura de una persona que su propia sangre le vendió que su propia sangre le despreció y le condenó a muerte quisieron matarlo y dijo uno oh, no, no lo mate vamos a vamos a venderlo que el dinero siempre vale la sangre no vale bien siguiendo un poco para adelante este hombre de Dios Moisés fue escogido por Dios ¿quién le dijo a él? algo había dentro de él y esto que tampoco se nos olvide... Que nuestros hijos... Reverdes o no reverdes... Maravillosos niños... O diabólicos niños... Para decir una frase muy fuerte... Están siendo marcados por Dios. Hay una, una hermana aquí entre nosotros... Que ella ora... Y habla de sus hijos como... escogidos de Dios. Dios dijo... Pablo le dijo al carcelero de Felipe una promesa, le hizo, que era de, de parte de Dios. Serás salvo tú, serás salvo tú, y tú, tu
0: casa.
2: y tú a tu casa. Si yo creo eso, que me lo ha dicho Dios, no me lo ha dicho el pastor, yo voy a orar por mis hijos hasta que Dios cumpla la promesa. Y Dios va a cumplir su promesa. Será al final de los días de mis hijos cuando Dios borrará el nombre del libro de la vida, porque ellos siempre fueron rebeldes. Pero te irás a la tumba y estará en la presencia de Dios sabiendo que pusiste todo, todo de tu parte. Y que Cristo puso toda su sangre. Pero Él quiso hacer lo que fuera. Pero cuando oramos por nuestros hijos... Tenemos que tener claro que hay una promesa de Dios diciendo, tú y tu casa, tú y tu casa. Tu fidelidad va a influir muchísimo en la vida de tus hijos, pero no le está garantizando el reino de los cielos. ¿Está claro? Bien, Moisés es el hombre escogido por Dios. Fue Hechos 7:22, el hombre que fue enseñado, dice el texto, en toda la sabiduría del pueblo egipcio. Con razón es un hombre preparado. ¿Para qué? Para formar un pueblo que no estaba formado. Era un clan grandísimo, pero no era un pueblo. Le dio la capacidad de formarlo y leyes, dar leyes civiles, sociales, morales espirituales, religiosas todas esas cosas Dios le permitió a Moisés enseñar a este pueblo que lo saca de Egipto como un pueblo prácticamente gentil que viene adorando a todo lo que haya que adorar no se os asusten de que entre ellos hubiesen quien adorara al becerro y nada menos que el más íntimo de Samuel, de Moisés, ¿Quién era su propio hermano, Aarón. Vamos a hacer un cerro, vamos a hacer un toro, un dios para que nos saque de aquí. ¿Qué mentalidad? Si esto era el que estaba al lado de, de Moisés, el que fue a entrar un montón de veces a, a, a ver a Faraón, el que le explicó todo el tema a Faraón, este hombre que debería de ser un creyente al 100%, simplemente, cuando vio todo el tema, dijo, señores, Tráigame todos los salsillos y todos los anillos. Vamos a hacer un Dios para que nos vuelva esto. Porque Moisés, mi hermano, se la habrá comido las hormigas. Si así estaba el sacerdote Aarón, ¿cómo no estarían los demás? ¿Podéis imaginar? No era un pueblo fiel, un pueblo celoso de Jehová. No, 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 no. Era un pueblo bastante... Mal, no es otra cosa. Cuando Dios escoge a un hombre, lo está cogiendo con todas las consecuencias. Y el hombre que Dios escoge, tiene que ser muy responsable delante de Dios. Porque no lo ha escogido el capitán ni el brigada. No lo ha escogido el alcalde del pueblo ni el delegado. Lo ha escogido Dios. Dios te ha puesto en este lugar. Dios te ha dado este don y tú lo tienes. Dios te ha dado esta responsabilidad y tú la tienes y es delante de Dios, no delante de nadie, es delante de Dios. Si dice, "Dios me ha llamado para esto", cuidado con lo que está diciendo. Si la iglesia me ha elegido, es una cosa. Pero que Dios te escoja es otra cosa. Ahora se si coinciden los dos maravillosos. ¿De acuerdo? Cuando Dios escoge un hombre, sabe de qué madera es. ¿Por qué digo madera? Lo digo con todo sentido. No los coge de bronce. No los coge de, de hierro fundido. Maravilloso. Inquebrantable. ¡Wow! Lo coge de madera. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios están llamados a ser quemados en la obra de Dios. Los siervos de Dios están llamados a quemar su vida delante de Dios como estaba Moisés. Sabéis las críticas, las injurias que contra él lanzaban todos los días. Su propia hermana y su propio hermano se pusieron contra él. Y ahí estaba Moisés. Con una experiencia vivida que nadie, que nadie durante 120 años le pudo borrar. Él vio una tarta ardiendo y aquella tarta no se quemaba. Él escuchó una voz de Dios allí de aquella tarta que le dijo Moisés, aunque tú no te lo crees, tú eres el que va a sacar a, Egip, a, a mi pueblo de Egipto. Moisés, créetelo, lo que te falte yo te lo voy a dar. Pero tú créetelo y vete para allá. Convicción profunda. Experiencia profunda. La vida cristiana y nuestra fe no se funda en coritos, en alabanza, en predicaciones preciosas. No. Se funda en la experiencia que tú tengas con Dios cómo te ha tocado esa experiencia de Dios en tu corazón los coros, las alabanzas precioso, a Dios le agrada pero cuando estamos basados ahí cuando se va el líder de, 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 de la alabanza detrás me voy yo porque se ha ido a otra iglesia y como canta también pues yo me voy cuidado con esto es tu experiencia personal con Jesucristo. Es lo que te da la fe que traspasa las montañas o mueve las montañas. Recuerden, como he dicho, hasta la hermana de Moisés y Aarón le fallaron a Moisés. El siervo de Dios, Dios lo escoge de una manera muy especial, que no es antiinflamable. El siervo de Dios se quema prácticamente en la obra de Dios. Algo más que quiero ver. ¿Cuál era la mentalidad? Pero quiero decir algo ahí en cuanto a, al siervo de Dios. El siervo de Dios nunca puede ser más que es un Señor, ¿verdad? Y digo esto, ¿por qué? Porque Jesús, cuando va camino del Calvario, ayudado por aquel hombre que le ayudaron a llevar la cruz, Él dijo a la gente, no doréis por mí, porque si en el árbol verde están haciendo esto, en el seco que sois vosotros que no harán, nunca los siervos de Dios pueden ser más importantes tener más popularidad tener más aplausos que el mismo maestro cuidado y digo esto por la razón de que Filipenses nos da unas claves que ya creo que está visto en las predicaciones de Rubén cuál era el sentir que Jesús le marcó a Saulo en el camino de Damasco. ¿Qué sentir? Que luego Pablo lo trae al Filipense. Creo que capítulo 2, si no me equivoco. Jesús le ha dicho a Saulo en el camino de Damasco: Yo soy Jesús al que tú persigues. Tú estás luchando contra mí. Yo soy Jehová de los ejércitos. Del Antiguo Testamento. Y tú vas contra mí, Saulo. Saulo entiende todo aquel proceso violento que le ha llevado contra Dios. Acepta el mensaje de Dios y el desafío de Dios. El mismo desafío que trajo Cristo a la tierra. Amar a la gente hasta morir por ellos para que sean salvos. Haya en vosotros, dice Filipenses 4, 2, 17, hay en vosotros qué? Dígamelo, por favor. El sentir, el sentir que hubo un Cristo. sentir que Jesús me transmite a mí en el camino de Damasco y yo desde entonces, dice el texto, que al otro día prácticamente Pablo, Saulo todavía, se pone a predicar a Cristo, cosa que el día antes venía para arrestar. Haga en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Cuando la iglesia no siente, no siente, hermano, ese sentir de Cristo. Hay otro sentir por ahí. Que haga el sentir de Cristo. Amar a la gente, como dice Juan 13, 1, recordáis, como amó a los suyos, siga, como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Sí. ¿Cómo los siervos de Dios amamos a la iglesia? Aunque te odien, aunque te digan, aunque no puedes. Los padres generalmente, lo hay de todo, claro, en este mundo, nunca van a odiar a los hijos, nunca van a despreciar a los hijos. Muchas cosas raras se están viendo hoy, pero me gustaría que pudiéramos ver eso también. ¿eh? ¿Quién enseñó a este varón de Dios a ser siervo de Dios? ¿Quién le enseñó? Primero, era señor en Egipto. Tenía su caravana, tenía su fiesta, tenía su guardaespalda, su ropita, imagino. Bueno, era señor, 40 años siendo señor. ¿Quién le enseñó a Moisés? ser siervo la experiencia personal la experiencia personal no voy a decir nada de la monarquía pero se crían en los palacios viven en los palacios estudian en los palacios y cuando llegan a la calle no saben ni saludar a la gente Sí, cuando tú vives en la calle, trata a la gente en la calle, de tú a tú, de igual a igual, tú podrás gobernar, tú podrás. Sí. Cuando realmente estamos en la calle con la gente, hablamos con la gente, estamos al lado de ellos, podemos entender cómo siente la gente, cómo vive la gente y cómo aprecia la gente a los cristianos y a la obra de Dios. ¿Cuánto tendríamos que aprender de Moisés? ¿Qué es lo que tendríamos que aprender de Moisés? ¿Quién enseñó a Moisés, aquel joven opuesto, príncipe de, de Egipto, a ser un siervo? Bien, vamos a ir por más ligero. Dice que aquel varón fue número 12.3. Aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. De un príncipe de Egipto, lleno de todo el lujo y rango de, de, de príncipe de Egipto, una de las potencias más grandes en, el, en aquellos momentos en el mundo, allí estaba Moisés pero Moisés llegó a ser el más manso el más noble de todos los hombres ¿cómo surge esto? hay una transformación espiritual tiene que haber un cambio espiritual tiene que haber una experiencia personal con Dios y Moisés la tuvo en aquel monte después de 40 años andando con su oveja y de allí Moisés arranca a la orden de Dios para Egipto. Y para más Inri, cuando iba por el camino, y se haría largo el relato, la mujer le dijo, ahí te queda Y se volvió con su padre. Y se llevó al niño. Y Moisés se enfrenta a una empresa muy grande, convencer a un pueblo, casi de dos millones, convencer a un pueblo y convencer a la potencia que era Egipto para que dejara salir a su pueblo, él solo, sin el apoyo moral de la mujer. Siempre decimos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo digo al revés, detrás de una, detrás de una gran mujer hay un pobre hombre que va ayudando en aquello que puede hacer. Es decir, Moisés se encuentra solo, cuando entra en su cuarto está solo, cuando está allí, solo. El apoyo moral de tu esposa eso es inquebrantable. Eso es valioso hasta no poder más. Moisés se encuentra solo allí. Bien, seguimos adelante para no perder más tiempo. La responsabilidad que Moisés lleva a su espalda no es poca. La responsabilidad de los hijos de Dios no es poca. Tú eres sacerdote en tu casa, en tu familia. Pero también contamos en el Antiguo Testamento, la extensión. Que el que viva en tu casa, dice eso el pueblo hebreo, ¿eh? al criado que tú tengas en tu casa, al que sale contigo a tomarte el café por la tarde, toda esa gente, tú tienes la responsabilidad de comunicarle ese mensaje que tú estás viviendo. Porque si no lo está viviendo... Mira... Camarones somos... Y la corriente nos lleva... Cuidado con esto... Algo más... Si hablo de la fe... Me gustaría decir muy poco... Pero... Hay algo ahí... Si no hay una promesa... Y es lo que mantiene una pareja, un matrimonio, muchas veces, muchas veces, pues el matrimonio, leía algo que fue sí mismo, que alguien decía, estuvo a punto de tirar la toalla, ya no aguantaba más, y no la llegó a tirar. Las promesas que hacemos delante de Dios son promesas eternas, son promesas eternas, las promesas no se rompen, como decía antes los árabes, rompemos la papela en cada uno por un lado. ¿vale? Y me llevo la cabra que te di, me llevo encima la cabra. Bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham, he citado antes, 400 años vivirá tu descendencia. Y ahí se estaba cumpliendo. Luego, cuando hay hambre en la tierra y Jacob tiene que, de alguna manera, volver a Egipto, o ir a Egipto, dice que tuvo miedo, por alguna razón, no sabemos cómo, tuvo miedo. Y Dios le habló, digo el texto para no equivocarme, creo que también eh, Génesis, por ahí, ahí estamos en Génesis 16, 17, le dice Dios a, a, a Jacob, no tenga miedo por ir a Egipto. Porque yo estoy contigo. Te llevaré y te traeré. Oye. Te llevaré y te traeré. Y allí haré de ti una nación grande. Las promesas de Dios. Estas promesas. No sé de qué manera Moisés las sabía. Y las estaba viviendo día a día. O iban llegando las cosas y él las iba viviendo. Recuerden que la fe, de alguna manera, como una nieblina, estaba sembrada en el pueblo hebreo. Aunque adoraban a tanto dioses como le diera la gana. Pero José aquel gran varón de Dios él le dijo a los quizás responsables del pueblo cuando yo muera quiero que mis huesos los saquen de aquí y lo entierren en la tierra que Dios prometió a nuestros padres Abraham y Sara. ahí hay una fuerza tremenda de parte de Dios José siente que aunque era el líder prácticamente de Egipto, él pertenece a un pueblo, él pertenece a una tierra, dada por Dios, que nadie se la quitaría. Hay algo muy bonito y tierno, lo que cuando Dios habla con Jacob, y le dice, hablando de José, dice, y tu hijo José, cuando tú mueras, yo creo que nunca había leído esto, tus hijos, José, cerrarán tus ojos con sus propias manos. Para mí eso es bonito, es tierno, que yo acompañe a mi padre hasta su último suspiro y yo ahora cierre sus ojos. Eso da una paz tremenda en el alma. Y Jacob sabía su futuro, conocía su futuro, Dios le estaba revelando su futuro. Bien, una cosita más, y menos. La misericordia de Dios, dice el texto bíblico, que es nueva cada mañana, ¿no? La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Así que no es igual que la de ayer. La de ayer pasó, pero la de hoy es nueva. Es nueva cada mañana. 40 años en un desierto y obvio, Pablo, se me ha olvidado la foto hijo ¿Sabe? bien, este mismo por ejemplo, puede servir pasa y no tengo la varita para marcar pero bueno sabiendo en Egipto cuando Israel sale de Egipto, era muy fácil coger la rayita verde y llegar a Canaán dos semanas, no había más Dos semanas. Era la ruta caravanera entre uno y otro. Ningún caravanero se metería por todo el monte. Ni las montañas, no. Porque hay meses. Y escasez de agua y de todo. Pero Dios coge al pueblo y lo manda para acá. Bien, hay un conflicto que no se resuelve y es realmente la península sinaítica es esta... ¿O es esta? Aquí donde estaba Madián, el suegro de Moisés. Si estaba en esta parte donde Moisés fue a conocer a su novia, a pues su muchacha, y se casó y vivió allí, entonces sí tendría que cruzar el Mar Rojo. Pero si seguimos esta ruta que estáis viendo ahí, prácticamente nunca cruzó el Mar Rojo. Hay otro más por ahí, Pablo. Si lo encuentra, y creo que ese no. Esto tampoco es, es esto. Salen, cruzan todas esas montañas y toda esa tierra era tierra de Egipto. Los egipcios podían correr por ahí. No se meterían en una nación distinta porque se encontrarían con un conflicto bélico. Arriba estaban los filisteos. Por aquí no entrarían el ejército de faraón. Pero sienten por aquí. Y es en este lugar donde cuenta la Biblia se cruzó Mar Rojo y se metió en Madián. ¿Dónde estuvo aquel tiempo? Unos 40 años con su familia. Digamos que fundó allí. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente es a partir de que Moisés sale y se encuentra con todo ese campo tan grande. Y yo estaba anoche viendo el desierto sinaítico y buscando... Y aquello es piedra, 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 piedra. Allí no se creía ni un a mal. Aquello es horroroso. Y por allí pasó Moisés, con casi dos millones de personas y un montón de ganado. ¿Cómo? ¿Por qué se metió por allí? Y no se metió por allí. Dios quería preparar su pueblo. Salieron de aquí siendo idólatras tanto que cuando entraron en la tierra Dios haznos un, un, un Dios ¿vale? este es Moisés ha muerto haznos un Dios que lo podamos nosotros manejar no como este que se nos ha ido y aquí nos ha dejado tirado. no, no, no bien la misericordia de Dios ¿cuál es? la hemos experimentado toda mañana el desierto tiene dos extremos ustedes lo saben o es frío bajo cero, o es calor sobre todos los ceros que tú quieras poner. Allí había estado viviendo Moisés 40 años. ¿eh? Moisés sabía lo que era temblar de noche al lado de sus ovejas. Sabía lo que era sudar y buscar la mínima sombra para meter la cabeza en Sabía lo que era la dureza del desierto. Ese era el ciervo. Ya no era el príncipe de Egipto, era un siervo, un criado de su suegro. Estaba a servicio de su suegro. Algo más, ¿qué es lo que Dios o qué es lo que el pueblo necesitaba precisamente, más que nada, en aquel desierto que tenía por delante? Dos cosas, sombra y luz. Y agua iba saliendo de camino. También aparece por ahí. Pero hay 40 años que la nube de Jehová. Ahí tenemos el fuego. <ríe> que tú quieras, Pablo. Voy a ir Tenemos el fuego o la nube. Este, la nube que subía y cubría el desierto. Nunca tuvieron sobre cero en el sentido de ser de calor. ...nunca llegaron a un extremo de calor... ...aquella nube... ...daba sombra... ...a ellos... ...a sus niños... ...a los ancianos... ...al ganado... ...todos tenían sombra... ...¿sabéis lo que es el milagro de 40 años... ...que no hubo un día... ...que el sol apretara más de la cuenta... ...y traspasara a los rayos violetas esa nube... ...no señor... ...era la gracia de Dios cubriendo... ...a su pueblo... Su pueblo, que era idólatra, que venía cargado de oro y de todo, y lo fundieron para hacer un dios. Ese era el pueblo. Pero cuidado, Dios ha prometido a su pueblo, Dios ha prometido a sus hijos, estaré contigo, como le dijo Jacob. Te llevaré y te traeré. Era la promesa de Dios Jacob. Moisés, no sé cómo lo sabía, pero ahí va. Esta nube... Cubría y daba sombra a toda la gente, pero era de noche el extremo de frío y de oscuridad. ¿Qué hacía esa, esa nube? Estaba dentro de en el centro del campamento. Daba luz. No hacía falta tener luz eléctrica. La energía que tenemos hoy allí ante este esta energía no valía. Luz y calor. No hacen falta los heledones. Luz y calor. La gracia de Dios. La misericordia de Dios. Y hablando con Reilly el otro día, alguna veces hablamos. Eh, bueno, estábamos hablando de cómo ha ido la vida todo, de aquí para atrás, ¿no? Y, y decía a veces nos faltaron muchas cosas. Digo, pero nunca nos faltó la comida, ¿no?
0: Dice, no,
2: no. Arroz blanco con tomate y huevo frito, pero nunca nos faltó. ¿A los niños les faltaron ropa? No, no. ¿Les faltaron zapatos? No. ¿Qué les faltó a los niños? Claro, que no podemos irnos a tomar un café, que sea un día por la tarde. Pues no había café, el que estaba en la, en la cafetera. Bien, esto es una muestra, mi hermano, que si... Cuando leemos el Salmo 91, nos damos cuenta, dice el salmista, Moisés dice, el que habita al abrigo de Dios vivirá bajo la sombra del Omnipotente. No hay nada que pueda hacerle sombra a la iglesia de Dios, sino es el Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de nosotros. No busquemos paraguas para darnos sombra, para justificarnos delante de la gente, ni delante de Dios, ni delante de la iglesia. La gracia de Dios es la que tiene que cubrir, no es otra cosa. Una, un sol fuerte de día que quemaba las piedras, pero era un sol, una nube de noche, perdón, una nube de día. ¡ah! Un sol de noche que calenta, calentaba el desierto. Bien, ¿cómo era el siervo de Dios del que estamos hablando? Manso, humilde, era madera, no era bronce. No se preparó ni salió de Egipto un caudillo. ¿Qué es un caudillo? bueno, de, de, tenemos en España el caudillo de España, ¿verdad? en otros países le dirán otra cosa Moisés no era un caudillo ¿qué era Moisés? era un siervo lo digo aquí, lo digo en Jalba, si te falta no quiero nunca llamar a los hijos de Dios... ...siervos de Dios... ...pero líderes de Dios... ¿no? ...son siervos de Dios... ...cuando los creyentes empiezan a llamarte líderes... ...a mí me suelen las tripas... ...lo siento... ...por ellos... ...y más para el que se lo ha creído... peor para ellos... ...siervos de Dios... ...Doulo... ...siervo por amor... ...yo amo a la iglesia... Por amor. Nadie. No, estoy aquí porque me pagan, porque yo me lo he creído, porque me han votado. No, no. Por amor, porque amo la iglesia y estoy en la iglesia. No por otra cosa. Vamos adelante. Quizás tendríamos que ver algo que me llama la atención, lo anoté aquí. El COVID-19 ha hecho un estrago tremendo. Perdón, no porque me estoy pasando. El COVID-19 ha hecho estrago muchas veces en esa seguridad que tenemos los creyentes. ¿Vale? Bien, yo lo he hecho, tú lo haces y lo hacemos todos. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del omnipotente. Yo estoy, Señor, cúbreme con tu sombra, Señor. Y yo me estoy viendo ahí como Moisés debajo de las nubes de Dios. Y, y, y. Bien, siempre hemos dicho que tú no, no puedes entender una tragedia si tú no la vives. Vale, lo siento mucho, mano, mira lo que ha pasado. No, no es eso, es pasar. De ahí que la ley, aquella del talión, es ojo por ojo y diente por diente, y mano por mano y cabeza por cabeza. Es lo que más duele. Y yo voy a entender. Que a Moisés. Le faltara el hijo. Y la mujer. Cuando. Mi mujer me abandonara. No lo voy a entender. Mientras yo tenga a mi mujer conmigo. A mi lado. Ve Moisés Moisés. no entiendo. Lo comprendo. No. ¿Con tú tienes. El drama en tu casa. ¿Por qué digo estas cosas, hermano? Porque el Salmo 90, 91 y todos los Salmos, lo usamos los creyentes. Muchas veces para cubrirnos un poco. Pero estamos cubriéndonos mal. Porque yo me tendría que poner y pensar, ponte la sandalia de Moisés. Coge el desierto camino ahí con un montón de gente encima que tú estás allí para salvarlo y sacarlo de Egipto te están queriendo matar y linchar y tú estás ahí y no dijiste, mira, que no voy con mi suegro otra vez a Madián, con mis ovejas que no me encargarán problema ninguno la realidad con mi esposa y me quito del problema bien cuando llegamos aquí ...me gustaría que pudiéramos ver... ...el COVID hermano... ...ha destrozado... ...lo que nadie podía imaginar... ...familias enteras... ...padres sin hijos... ...hijos sin padres... ...niños... ...apartados de la familia... ...y no es que no se llegaran a amar... ...se aman... ...pero no pueden juntarse... ...hay... ...aunque decimos todos los creyentes... ...no tenemos miedo... ...claro que nosotros tampoco tenemos miedo le tendría más miedo a cualquiera que venga a pegarme un tiro que al COVID, porque no veo, no lo veo. Pero cuidado, el COVID está haciendo un daño tremendo en la sociedad que nos ha tocado vivir en España, en el mundo entero. Hablaba otro día con una persona de, 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 de Colombia. Entonces no de Colombia, ¿no? No de Venezuela. De Colombia decía, Pepe, esto está igual que España. No te preocupes. Un Guatemala me dice, Pepe, esto está igual que España. No te preocupes. Estamos todos igual. ¿Eh? Este daño nos está creando, y están hablando los psicólogos, del daño psicológico que se está haciendo a los niños, a los mayores, a la gente. Se está haciendo un daño por esta. Separación, frialdad, falta de un abrazo. Bien, solamente me gustaría ver un texto y vamos a ir terminando. Dios nos ha prometido, dice, no tendrá temor, el verso 7 creo que es, el 6. No, 5, perdón. No temerá al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Bien, para mí entender, y quiero ver ahí, que a veces tenemos un miedo psicológico, emocional, aunque todo el mundo decimos que no tenemos miedo, ¿de ¿te acuerdo? Pero cuidado. Es que tengo miedo y acá un eso era Moisés, está aquí, ¿no? Menos mal. Tengo miedo de ir a casa de, de Carmen, de la abuela. No es por mí. No es por mí. Es que no quiero llevar el micro. El microbio. Voy a ir a la línea. No, porque puedo llevarle el microbio. Entonces, todos estamos ahí con la coraza cuando. ¿Cuál debe de ser la coraza con la cual se cubrió Moisés? No estoy diciendo que cada uno salte la regla, ¿vale? Cada uno que haga delante de Dios lo tiene que hacer. Y no delante de mí. Pero ¿cuántas veces? En otros muchos momentos nos hemos saltado todas las reglas. Para hacer aquellos que creíamos que teníamos que hacer. El creyente. Siervo. De Dios, Moisés, no tuvo temor a, a nada llevó adelante y aquí termino porque si no, me va a ir a dar para el café de mañana vamos a orar vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana mi Dios y Padre celestial, gracias por tu presencia gracias por tu fidelidad ayúdanos mi Dios a cuando leemos tu Palabra en el libro de los Salmos pensemos en aquellos hombres y cómo lo pasaron pidamos a Dios sabiduría y gracia para enfrentar las situaciones de hoy que no tienen punto de comparación pero Señor gracias porque tu gracia continúa sobre tu iglesia con la nube de día y la columna de fuego de noche no nos olvidemos que tú eres nuestra luz en un mundo de oscuridad como este. Tú eres como la antorcha en el desierto. Gracias Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a ver tú con claridad, tu presencia en nuestras vidas todos los días. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
3: ...claro que el adorno ese no está en buen sitio. ¿Me lo engancho bien? ¿Mejor? Vale. Muy bien. Pues, a ver... Es que, está, es que no. Ah, no está aquí. Ahí. Vale. Bueno. Una de las cosas que... Bueno, ahora vamos a, vamos, vamos a tomar la Santa Cena. Todo lo, me imagino que en casa también lo estaréis viendo... ...que estamos preparados para tomar la Santa Cena... Y mientras escuchaba a mi tío predicar, me, me estaba acordando, por el énfasis tan fuerte ¿no? de, de la experiencia personal, me estaba acordando de una... Cuando yo era más joven, porque ya con 42 tengo que decir que cuando yo era joven, <ríe> me acordaba de... Eh, una, una, yo estaba yo en, estaba en Linares trabajando, cogiendo aceituna. Y eh, uno de los. no recuerdo ahora, creo que es la segunda película de El Señor de los Anillos, pero no lo sé, no me acuerdo ahora bien. Y recuerdo que el, el rey de Rohan, pues su hijo, un hijo suyo, muere. ¿no? Y yo recuerdo ver esa escena con una profunda compasión. no Y ostras, qué pena que un, un padre tenga que ver la muerte de su hijo. ¿no? Y fíjate como bueno eh, es una situación que nos ha, tocado, nos ha tocado vivir y es cierto que la experiencia mmm, amplía ¿no? es como un amplificador que te ayuda a a percibir a percibir, eh, a percibir escuchar la voz del Señor, como decía mi tío al principio, hay mucho ruido en el ambiente, ¿no? La experiencia ayuda a... Es un amplificador, como está el amplificador de música, ¿no? Que aunque tú escuchas la música, pero... sí, se escucha, pero cuando pones el amplificador... Yo me acuerdo en casa de Manolo y Pepi, cuando vamos allí al piso, a escuchar, ver alguna película y tal, ponía los altavoces con el amplificador. ¡Ostras! ¡Madre mía! La película, qué bien se escuchaba. ¿En mi tele en mi casa se escuchaba bien? Sí, se escuchaba. Pero en casa de Pepi y Manolo... Uf, qué experiencia, ¿no? Pues la experiencia es un amplificador que te ayuda a percibir esos sonidos que sí están, pero que no los escuchas bien. Esta mañana Carmen me comentaba, si, si me permites que lo diga Carmen, que eh, ahora cuando lee la Biblia, después de haber vivido la, la, la muerte de, de su hermana, verla... Lee la Biblia con otra profundidad, perciba a Dios con otra amplitud. La experiencia le ha amplificado, le ha amplificado la experiencia personal diaria que uno tiene con el Señor. Y la Santa Cena es eso, un, un toque en el amplificador para recordarnos qué estamos haciendo aquí para que el Señor murió por nosotros y cuál es eh, a lo que estamos eh, llamados a vivir, ¿verdad? Así que voy a voy a llamar a que me echen una mano a Davinia. ¿Davinia? ¿Dónde está Davinia? Oh, mira, Davinia. Mira que te había mirado antes, pero no, te había visto. Ah, y a Esther. Eh, yo, solamente un detalle. Fijaos los guapas que vienen. Nada más. Las dos. Observarlas. Si ves alguna coincidencia, me lo decís, ¿vale? Pues sí, la experiencia. La experiencia es un, un regalo que el Señor nos ha dado, que el ser humano tiene, para poder ir profundizando cada vez más en el conocimiento de, del Señor, de nosotros mismos, y de poder amar cada vez mejor a las personas que están a nuestro alrededor. Eh, voy a leer el texto con el que siempre eh, nos, eh, el Señor, pues bueno, Pablo, nos, nos, nos invita a recordar este momento, ¿verdad? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el, eh, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo» que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pues como la, la experiencia de conocer al Señor pasa por la experiencia que el Señor Jesús tuvo en la cruz, vamos a revivir de alguna manera aquella experiencia en la que el Señor pues nos dijo, quiero que estés conmigo, quiero que seas conmigo, Quiero. Y tú lo entendiste y, diste, y dijiste que sí. Davinia, por favor, ¿quieres orar por el pan?
4: Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo por por que vamos ahora a tomar la santa cena, Padre. Que recordamos, Señor, el sacrificio tan grande que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Gracias porque te acercaste a nosotros, te acordaste de nosotros, Señor, y, y hiciste ese sacrificio, Padre. Ayúdenos a hacerlo por forma tu conformar a tu voluntad, Señor, y hacer las cosas a tu agrado, Señor, y gracias por las cosas que haces en esta vida. Amén.
0: Ya puedes. <coughs>
3: Tomamos del pan todo. El texto sigue diciendo así. Sí mismo. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
0: La gracias
4: gracias Padre por este día que tú nos has mandado gracias porque podemos participar de estos símbolos Padre que tú un día nos diste es como recordar el momento de tu sacrificio Padre gracias porque este símbolo representa esa sangre que tú derramaste en esa cruz por nosotros Padre y nos hiciste libre Padre gracias porque dices ese sacrificio por nosotros que es tu gracia y tu perdón Padre, gracias por por cuidarnos, por siempre perdonarnos, aún así te fallamos cada día, Padre, gracias por estar aquí siempre. En tu nombre, amén. Amén. amén.
3: Veamos de la copa todos. Señor, te agradecemos el poder estar, Señor, juntos. Te lo agradecemos porque es un regalo, Señor. Como muy bien ha, ha explicado, Señor, mi tío, el COVID está siendo, pues, bueno, una barrera, una barrera, Señor. Pero te rogamos que nos, nos ayudes a, a ver en esta barrera tu mano, Señor. Y cómo tú suples en medio de estas situaciones, Señor. De la misma manera que tú supliste al pueblo a través de la nube, a través del de maná, a través, Señor, de esa columna de fuego, a través, Señor, de aquella cruz en la que tú. Que, que, que Moisés puso, que tú le dijiste a Moisés que pusiera para cuando eh, alguna persona enfermase por la mordedura de una serpiente, pues eh, tú supliste las necesidades, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos suplas las nuestras, nuestras necesidades relacionales, Señor, de la familia. Tú nos hiciste, Señor, con la capacidad de poder relacionarnos y de poder experimentar de alguna manera, Señor, la, 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 la experiencia que es poder relacionarnos contigo a través de la relación con los hermanos en la fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a discernir, Señor, a entender, a, a conocer, Señor, el, el valor de la palabra. Porque creo, Señor, que muchas veces estamos centrados en el hacer, en cómo expresar mi, mi afecto y mi cariño a través del hacer. Y, y, y quizás, Señor, sea el momento de pensar en el valor de las palabras. El valor de la implicación que llevan las palabras, Señor. Ayúdanos, Señor. Te rogamos que sigas, Señor, derramando de tu presencia en la vida de tu Iglesia. Muchas gracias, Señor, por este pan y este vino que nos recuerda la experiencia en la que tú una vez pues, te acercaste a cada uno de nosotros y a cada una de las de las personas que están en sus casas, Señor, proponiéndole un pacto de esperanza, un pacto de transformación, un pacto, Señor, basado en ti y en tu fidelidad. Gracias, Señor. Te bendecimos. En tu nombre Señor Jesús. Amén.
1: Se acaba y iba pensando ahí, hemos tenido la comunión entre los hermanos, lo que es la palabra, tenemos a Dios presente, al Hijo, al Espíritu Santo, las alabanzas, todo. un poquito de cielo puede ser también un ejemplo de ese pedacito y hermano, continuaremos así pero mucho mejor. Cuando estemos también en su presencia y damos gracias a Dios por esta mañana, por haber podido disfrutar de todo lo que nos ha traído también, todos los hermanos que han participado en esta mañana. Vamos a vamos a orar para cerrar ya esta parte y ya nos vamos a la parte de los anuncios, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre bendito, Señor, por, por esta mañana preciosa en la que hemos podido disfrutar, Señor, de, de todo lo que hemos... Comentado, Señor, de tu preciosa palabra, Señor, tu preciosa presencia, Señor, que como hemos visto, Señor, nos cuida, Señor, en medio de, de esas dificultades, de un desierto, Señor, con todos sus peligros, Señor, tú estabas allí presente, Señor, cuidando, Señor, a tu pueblo, Señor, a tus hijos, Señor, gracias, Señor, por ese amor tan grande, Señor, y también por el sacrificio, Señor, por sufrir por nosotros, Señor, en esa cruz, Señor sustituirnos Señor, por amor, Padre Gracias, Señor, por esos ejemplos que nos das, Señor Y ayúdanos, Señor, a, a ser ejemplos también A seguir tu ejemplo Señor Y a mostrar el amor que tú nos diste, Señor a Aquella familia, hermanos, Señor El prójimo, Señor, que tú pusiste a nuestro lado, Señor Gracias por este culto, Señor, esta mañana, Señor Bendice allí también a los hermanos en las casas, a los amigos En este día, Padre, en tu nombre precioso, Amén Pues anuncios no hace falta. no no te preocupes como va, no vamos a decir muchos nombres tampoco y también se han dicho nombres no tampoco va a pasar nada eh, anuncio la navidad pues vamos a tener vamos a tener navidad lógicamente vamos a tener navidad sí, sí, Hombre, si no se acaba si no se acaba el mundo seguro en el corazón de cada uno sí. eh, lo celebraremos se están con los preparativos, ya se informó todos aquellos que querían participar pues, pues participarán en lo, en lo que se está preparando y será el, el domingo 20, 27, ¿no? 7 creo que ¿no? Sí, el 13, 20, 27 ¿Qué más? Eh, este jueves se repartirá alimento, el fondo de alimento, también de la de, de la Cruz Roja ¿vale? Tenemos, que, hay que seguir trayendo hermano alimentos sobre todo de higiene ¿verdad? higiene personal lo que más hace falta aquellos que no puedan pues puede también dar una ofrenda para comprar y una persona encargada pues va y se compra también esa, esa parte que no tiene que ir a, a comprar otra vez también que muchas veces es más engorroso hoy hemos tenido un culto eh, dominical el jueves, recordamos hermanos, tenemos otro culto en el que igualmente podemos disfrutar de otro pedacito de cielo de comunión también en los hermanos y os animo porque son momentos eh, que no se volverán a repetir, como todos y la verdad que se disfruta mucho eh, compartiendo pues un rato con, con los hermanos y no sé si hay algún, algún tema más,
4: Miriam Tiene que ver con, con el culto de Navidad, que como ya sabéis, va a ser un poquito distinto, pero no por eso va a dejar de ser especial y emotivo como todos los años. Este año lo que queremos hacer es el teatro que se está montando, que va a ser similar al que se hizo con los niños en, en, el, en el, el Día del Templo, en el, y aparte va a ser un culto de compartir aquí. Entonces, si alguien quiere participar, pues nos lo tiene que decir, ...pensar son te, tiene que ser relacionado con la Navidad... ...o algún pensamiento o alguna cosa que el Señor haya puesto en vosotros... Eh, ...como tenemos el problema de la limitación del aforo... ...pues dos cosas... ...si vas a participar dímelo... ...y si vais a venir también... ...vale... ...para eh, que podamos respetar las normas... ...como siempre se van a habilitar diferentes espacios... ...aquí arriba... ...aquí abajo... ...y, y online desde luego... ...pero tenemos que llevar un poquito el control... ...entonces estaría bien... ...que nos dijerais quién va a venir... ...¿vale?... ...y si queréis participar... ...van a haber muchas sorpresitas... ...como siempre... ...respetando... ...las medidas COVID... ...ya está...
1: Muchas gracias Miri... Uy. ...que está... Se está
3: preparando... El, ...como todos los años... El Sí, que se está preparando el culto unido de navidad, sabéis que todos los años tenemos aquí en San Lucas, bueno, no sé desde cuánto hace, pero desde hace ya unos pocos de años, pues se hace el culto unido de navidad aquí en San Lucas, eh, que se retransmite por la tele, como una forma también de que conozcan la cultura evangélica, personas que no tienen suelen tener contacto con nosotros y también... Una forma en la que pues, podamos disfrutar de la comunión. Lo que pasa es que, claro, este año, el dichoso COVID, pues como siempre, no, o sea, como siempre como este último año, que el 2020 va a ser un buen año, porque, bueno, porque es un buen año, hay que ser un buen año. Entonces, eh, se está grabando, la, la, hay iglesias que, que están grabando pues canciones, nosotros ya hemos grabado un himno de Navidad, y, y bueno, se están preparando cositas eso, Sí, yo, te, yo luego, ahora, te, ahora, te, ahora te lo digo tito. ¿Vale? Así que bueno mmm, que va, Tenemos culto de Navidad Pero va a ser un culto Diferente, ¿vale? Venga, solamente eso
1: Ya se informará de fechas y todo eso, ¿verdad? Sí, el 25
0: para 25
1: Perfecto eh, Pues hermano, bueno, ya acabamos Aquí tenemos ya, si no de forma, todos los que están en el grupo del WhatsApp. Ya sabemos quién, quién cumplió años esta semana. Y ya se felicitó, o podéis felicitar a la hermana Cari. A los aniversarios, Paco y
0: Antonia también, que ya lo se comentó. Eli Escobar también cumplió año. Disfrutar. Damos también gracias a los hermanos y amigos
1: que nos han podido... También ver y han podido disfrutar esta mañana. Y, hermanos, pues,
0: buenas semanas. Que Dios os bendiga. Y seguimos en contacto. Que Dios os bendiga, hermanos.